0: подкаст. Привет. Я тут размышлял над фразой "walk like a king", ну еще надо ее интерпретацию говорить в последнем фильме. You don't have to walk like a king, you should be king. Надо не просто ходить как король, говорить как король, нужно быть королем. Я подумал, что фраза достаточно глубокая, вообще с той точки зрения, что дело не просто про твой психологический настрой и, и при единичном случае одного человека, а про то, что, в принципе, категория «король» это же ну, не данная нам сверху откуда-то по умолчанию категория. Это категория, придуманная людьми. Ну, понятно, что она, видимо, эволюционировала с каких-то вожаков еще на уровне там, приматов и так далее, но тем не менее... Королем в древности кто становился? Определенно не просто самый сильный. Потому что дабы мы никуда не двинулись, если бы самые сильные просто всем руководили. Разумеется, самый хитрый, самый умный. Потому что, чтобы стать королем, нужно было сначала придумать это звание, обосновать, почему вот я король и сижу здесь, а вы вот там вот сидите внизу. Это интересно. Поэтому... Чтобы быть королем, нужно придумать свое королевство. да. Оно у тебя в голове. Вот нужно его придумать. Такая мысль. И продолжаю еще историю про Гая Ричи. Этот смотрел подкаст Гоблина, который сейчас будет переводить фильм «Джентльмены». Его подкаст с английским переводчиком, хорошо знающим русский язык. И они обсуждали, в принципе, разные там нюансы фильма. И переводчик говорит, что в Англии же очень существенный акцент. Я действительно так я никогда не задумывался. То есть я знал, что акцентов в Англии и в Британии много, и они чередуются буквально там от Ливерпуля к Лондону уже разные акценты. У нас, понимаешь, на всей Ленинградской области примерно одинаковый у людей акцент. Если там еще и не сказать, что там между Вологодским и Архангельским разницы особенной нету. Тем не менее, в Британии колоссальная разница акцентов географическая но он еще говорил о том что часто твой акцент еще и выдает твою принадлежность к тому или иному социальному классу и это интересно потому что я стал думать а что у нас если у нас это в россии вот я подумал что в россии в принципе как будто бы Ну, это общая история для всех языков, что телевизионный язык, телевизионный диалект, он со временем стандартизировал э, теле- и радиодиалекты, московские, условно. Они стандартизировали все наши акценты, хотя, конечно, есть по-прежнему уральский. Так-то есть, вот это, да? Это на Урале вот так-то говорят-то? То, что на Краснодаре вот так разговаривают, это есть. Но, тем не менее, все идет к стандартизации, но это, опять же, географическая тема, да? А если у нас как-то осталась ли еще тема с тем, что то, как ты говоришь, презентует твой социальный статус? Я подумал, что вроде бы нет. Вроде бы непонятно, да, как бы я из преподавательской семьи это никакой не супер апер класс, но вот я говорю грамотно, да. А кто-то, например, сын богатого нового русского может говорить и не так грамотно, и это ничего не значит. Но тут интересно другое, что я вспомнил историю про малого самого факультета. Вот Стас, и Стас в какой-то момент, он сам прям из области, откуда-то такой, вот, и он со временем, после уже выпуска, благодаря тому, что он такой двухметровый эффектный русский мужик, он стал бизнес-коучем, то есть все вот эти вот презентации и пускания пыли в глаза, и это отразилось на его поведении. его было не узнать, и вот другой его сокурсник, с которым я общался, Денис, он мне рассказывал, что Стас очень поменялся, но... Стоило со Стасом выпить И вот это из него лес Этот бутурлиновский изначальный мужик И это было круто на это посмотреть Я подумал, да, что у нас акцент Ой, русского не спрячешь, когда русский пьяный Да, и вот тогда этот акцент И манера изъясняться Она уже выдает именно, наверное, социальный статус и социальное положение Такая история Читал статью тут одну Задался вопросом про... Ну, здесь странные, спонтанные вопросы. Задался вопросом про количество мусульман в Скандинавии, в Швеции. Нашел интересную статью. Это сайт, в котором переводится на русский. Зарубежные статьи, разнообразные. И вот там была, значит, статья какой-то шведской, по-моему, женщины. Я вначале подумал, что это какая-то ирония и стёп, и сарказм. Но... Оказалось, что нет, эта статья на полном серьезе. И статья была такая о том, что я хочу многообразия во всем, везде. Пусть там такой-то пост занимает такой человек. Ну и там дальше шло перечисление всех, каких только возможно сексуальных, социальных, этнических меньшинств. Вплоть до того, что было написано «Хочу, чтобы полицейским участком в моем городе руководила женщина-мусульманка в хиджаве». Окей не знаю, как это прокомментировать. Ну, то есть это я к чему все? Все это, конечно, прекрасно мультикультурализм, но появляется ощущение, что либеральная идея в наше время становится по своим чертам, по своему поведению, очень похожа на что-то такое фашистское, такое безапелляционное, потому что либо ты плачешь над смертью Флойда, не обращая внимания на то, кто он. Либо ты предатель вообще, расист и так далее. И вот это такая инквизиция вайбс. Да? Инквизиция vibes. И если женщина в хиджабе по своим морально-интеллектуальным качествам способна возглавить полицейский участок, ради бога. но просто ощущение, что в попытках соблюсти эту мультикультурность и так далее ставится в ущерб. Ну, точнее, приоритет как раз-таки дается не личным качествам, которые, ну, 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 вряд ли, ну, ну, согласитесь, вряд ли женщина, из ортодоксальной, судя по хиджабу, мусульманской семьи, если просто мусульман, как там какая-нибудь из Турции. В Турции это, в принципе, де-факто там уже нет такого строгача. Я... Напишите, если кто был в Турции. Я не был, но судя по турецкому там, кинематографу хотя бы, там у женщин нет такого, такой притесненной роли. Несмотря на то, что это ислам. То есть, довольно светское государство. Ну, все-таки Европа считается. Вот. И ну, женщина в хиджабе как, такая... Это шеф полиции, шеф отдела полиции, но ну, требует определенных качеств. Как бы и в том числе умение брать на себя ответственность и идти на жесткие решения, работать среди мужчин и не чувствовать их главенства. А, я не уверен, что женщина в хиджабе на это способна. Конечно, вы мне скажете, что это, возможно, было утрирование с целью привлечь внимание к проблеме. Но ну, в Швеции это точно не проблема. Там точно абсолютно в порядке с многообразием. И сам восторженный тон статьи, такой вот прям в лучших традициях, наверное, какие то спичей на трибунах французской революции про то, что вот, светлое будущее. Иногда пугает эта безапелляционность. И... Вспоминается один из эпизодов недавних. Это было года три назад. М- замечательный преподаватель, биолог, популяризатор науки американский. Брэд Вайнштейн. Не путать с Харви Вайнштейном. Они не родственники, никак не связаны. Просто популярная фамилия. М- он показался в самом разгаре довольно странного инцидента. Спорного, безусловно. Но давайте немножко разберемся. Вы меня потом сами напишите, что уже вы про это думаете. Тоже не горячась. В том университете, в котором он преподает американском, где-то с 70-х годов существует такая традиция, как день отсутствия, так называемый. Интересная очень история. Это Вся эта традиция построена вокруг пьесы, Американского темнокожего автора В которой как раз таки сюжет Строится на том, что вот в один прекрасный день Чернокожие в каком-то городе Решили просто не прийти на свои работы Школа там В общем нигде не появиться, не выйти вообще Из домов, запереться Чтобы остальное население В частности белокожие Осознали какова роль, на самом деле, чернокожего населения в жизни города, насколько без него все не клеится. Ну, идея прекрасная вообще, и пьеса, и сама по себе, и то, что это стало традицией в этом универе, чтобы тоже в какой-то из дней все persons of color, там, как они говорят, да, темнокожие, так скажем, не белые, Ребята не при... учителя, студенты не приходили в универ на один день. И потом в следующий день наоборот они приходят, их встречают, хлопают. Респект, респект. Отличная традиция, прекрасно. С 70-х годов существует. Тут в 17-м году происходит следующее. Видимо, не зная точно сути этой традиции, не понимая, от чего она танцует, но будучи очень активно вовлеченным в социальную жизнь, в борьбу с несправедливостью, какая-то вот группировка студентов темнокожих решает, что «А что это такое, что это традиция, а ведь ну часто сейчас ценится не твой интеллект, а то, что вот ты за правое дело, за либеральные ценности. Давай высказывайся, какая разница, насколько ты углублен в материал. И они такие, а что это такое, почему мы должны не приходить, а потом приходить? Мы предлагаем сделать этот день по другой схеме. Пусть все белые в один день не приходят, а потом придут. каком вам такое. И на этом Брэд Вайнштейн, ну, как на первый взгляд, кажется, что ну, в принципе даже как бы, что-то в этом есть. Но Брэд Ванштейн сказал справедливое замечание: что подождите, ну, есть разница между добровольным решением определенного этноса, так скажем, да, основанная на традиции, на уважении к труду писателя своего этноса. Да, приходится использовать такие. Странный термин, уж извините. Добровольное решение. Не приходить куда-то, чтобы подчеркнуть свою значимость. И неким давлением с понтом. "Ну Ну-ка, давайте-ка вы не приходите. Это уже похоже на что-то такое. В общем, вот такая идея. Это я хотел проиллюстрировать то, о чем я говорю. И я сейчас тоже чувствую, что я сейчас могу... на меня могут полететь шишки, что я... Наверное, в первую очередь скажут, что я да, сейчас еще вас попрошу за поправки голосовать. Нет, я просто люблю разбираться в тех или иных явлениях. Общество очень поляризовано. И я прошу вас помнить о том, что существует не только черное и белое, а не только две стороны баррикад. Не только только два пункта баррикад, а между ними еще пространство, по которым могут и проходить люди, не решившие куда примкнуть или вообще не желающие участвовать во всей этой перестрелке баррикадной. Им просто надо молоко доставить обоим сторонам этой гражданской военной потасовки. Так, все, метафора закончилась. Мама, помнится, в детстве повесила мне... шкаф список изречений со стен дельфийского храма. Дельфийский храм это греческий храм, причем его несколько раз восстанавливали, разрушали, восстанавливали, разрушали, ну либо он сам разрушался, то есть там на протяжении наверное, как я понимаю, веков семи где-то, начиная там с шестого или седьмого века до нашей эры были разные версии, то есть он возводился, потом обрушался, возводился, интересно, и вот там существует расширенный список изречений, которые которые приписывают к тем философам, или тогда даже правильно было говорить, что еще и политикам того идеального времени, но основные вот несколько заповедей на на этих стенах, помню, повесила мама, и одна из заповедей была «В многолюдстве нет добра». И как-то я, в принципе, даже интуитивно это ощущал с самого детства, но я задумался о более глубоком смысле этого выражения. Что ну, не просто вот, много людей, значит, что-то случится там, или что, в принципе, они чем-то ведомы, каким-то... а именно, что нет добра не то, что нечего тебе там делать, а то, что, чтобы собрать многолюдство, нужно нечто противоположное добру, то есть какая-то злая идея. То есть вряд ли ты созовешь много людей. «Эй, ребята, мы здесь все э, заботимся друг о друге». Нет, если ты, конечно, скажешь, мы все гладим котят, да, ты соберешь много людей. Но вы понимаете примерно, про что я говорю. Это на уровне мысли и идеи я не углублялся пока. Я стал думать об этом. Ну, а какой-нибудь хороший концерт? Вот концерт Мьюз на стадионе Потому же люди прям, мне кажется, некую терапию испытывают, когда они поют хором все, а еще итальянцы, черт возьми, хорошо поют. Есть же другой ролик еще, где Бобби Макферрин, хорошо вам известный по дому Happy и использованию своего голоса как полифонического музыкального инструмента. Есть видео, где он поет тоже в Риме, они поют Аве Мария, все присутствующие, а он битбоксит и бэчет поверх этого. Вот в таком многолюдстве уже, наверное, есть добро. Ну, наверное, есть. Так что да, не будем сильно углубляться. Вообще, расширенный список, я прям даже думаю, может быть, отдельно его озвучить, потому что там прям столько разных идей. Просто вообще огромный список, там, 80-х или что-то. Но я сейчас бегло давайте прочитаю. Да, их на самом деле 147. «Воспитывай сыновей, имея дари». «Бойся подвоха», «О всех говори хорошо». Но это русский, кстати, перевод, тут не самый точный. «Speak well of everyone» на английском звучит. Это как, ну, скорее стоит перевести более подробно, как «Говори по умолчанию, о всех хорошо». Не значит, что надо называть лжеца хорошим человеком. «Стань искателем мудрости, выбирай божественное, действуй зная» остерегайся, но тоже действуй знаю, действуй, когда уверен, вот думаю, лучше так остерегайся убийства, вымаливай возможное тоже корявенький, по перевод pray for things possible м-м. молись тому, что сможешь достичь скорее так, что чувствуешь что можешь достичь консалдевайс, советуйся с мудрыми ну да. Испытывай характер. Ну да. Получив отдавай, конечно. Не будь надменным никому. Окей. Пользуйся искусством. Эх, кто же что-то не очень помню, перевод. Use your skill. Пользуйся своими преимуществами, своими навыками. Пользуйся ими, понимаешь? Если ты вот это умеешь, так что-то не вот это делаешь, а вот это. Есть у меня один приятель, и у него колоссальный организаторский талант. Колоссальный, и у него очень много харизмы, вот но почему-то он продолжает делать ставку, прежде всего, на актерскую карьеру. Хотя я думаю, что окажись он режиссером сейчас в режиссерском кресле, или даже, может быть, в директорско-режиссерском, в своем собственном театре, то это было бы абсолютно его место, потому что это абсолютно его скилл находить подход к людям, воодушевлять их, руководить имен, очень хозяйственный, рукастый. Я ему говорю как-то аккуратно, слушай, ну вот э, ты нормальный актер, но ведь я давно знаю тебя и видел твои актерские работы, но в них нету чего-то такого, что, о, господи, это же просто Но Ты профессионал, ты отучился, ну как будто не загорается искра, когда видишь. Может, мне так кажется. Зато мне кажется, что... Едва ты прикоснешься к браздам режиссерского управления, это просто, это будет великолепно. Ну вот. Он сказал, что не люблю не наигравшихся режиссеров. Ну, может быть, окей. Вот опять, скорее, нас отсылает уже к другому, что пока сам не поймешь, что ты ничего не поймешь. Я не говорю, что ему надо это понять. Может быть, я не прав и что-то не понимаю. Тем не менее, имеется в виду, что ты можешь найти какие угодно аргумент. Этот аргумент звучит довольно странно. Не люблю ни наигравшихся режиссеров. Okay. Окей. Вот. Пока сам не поймешь, ты даже можешь очевидных вещей не понимать, что тебе вот это вот надо сделать. А нет, пока тебе вот по голове не стукнет что-то метафизическое, какая-то, не знаю, истина или дикая нужда в деньгах, например то не получится, отмаз какой-то найдется. Вспоминается лекция Вадика Мармеладова, как-то я цитировал уже ее. Вадик Мармеладов — российский дизайнер, которому довелось работать с Кайни Уэстом. Интересная у него лекция. Погуглите. Вадик Мармеладов. Лот 2046. И он произнес нам фразу, что в большинстве случаев мы знаем, как надо. В большинстве случаев мы знаем, как надо. Мне это понравилось. Это это интересно. Вот нужно идти к этому знанию, отбрасывая какие-то щиты свои внутренние. У моего знакомого на стене висела фраза Суворову «Побеждает тот, кто меньше всего себя жалеет». Ну, В общем, Суворову можно достаточно таки доверять. Так что да, вот. Такая вам напоследок мудрость, но это не значит, что всегда нужно побеждать. Может быть, иногда можно чуть передохнуть. Но это вам уже решать, ребята, это уже вам решать. На этом мой подкаст на сегодня закончен. Доброго вечера. Давайте держаться друг друга. Пока. Господи, боже мой. Буду говорить вам все нюансы, детали, но я стремлюсь к технически оборудованным помещениям для съемки, для записи аудио, чтобы я вообще не думал. Я просто нажимал и все делал. Что так это... Почему мир должен страдать и смотреть, слушать подкасты бесталанных, но технически оснащенных людей, когда... Ладно, ладно, я шучу.